0: Podcast. Hoje nós vamos ter mais um papo aqui sobre como nós devemos ser para viver momentos como esse, como um acampamento, como igreja, como ministério e algumas coisas que Paulo ensinou à igreja dos romanos, a igreja em Roma, como deveria é, é, viver e viver com Deus e viver com os irmãos de forma que eles fossem realmente igreja, de forma que a igreja realmente acontecesse e ela comunicasse é, é, os princípios cristãos, o que Jesus imaginou, o que Jesus sonhou, quando ele realmente mandou as pessoas ir pelo mundo para evangelhar toda a criatura. Então, constantemente, a gente precisa ser relembrado dessas coisas, porque o tempo passa, nós mudamos, é difícil pegar uma pessoa que tem mais de 20 anos e e ela dizia assim, você que tem mais de 20 anos, os gostos que você tem hoje, são os mesmos que você tinha com 12, 13 na adolescência? Tem uma galera que curte restart, que hoje morre de vergonha de assumir, morre de vergonha, porque cresceu, e viu que não dava para ser colorido para sempre, e o movimento gay usa o colorido tal, e tal, e eles já usavam, já era um movimento e ninguém achava que era, então assim, a coisa acontece, o tempo passa, nós mudamos. Né? O Fernando Pessoa disse que a única coisa constante nesse mundo é a mudança. A gente muda mesmo. E não só muda o gosto para a é, é, música, como foi citado aqui, mas a gente vai melhorando em algumas coisas. Até o paladar muda. Né? Tem, vai, tem épocas que a gente vai enjoando de comer certas comidas, certas substâncias agressivas ou não, né? e a gente vai mudando lá, o nosso paladar, a gente tem que mudar mesmo, a gente tem uma galera aqui, por exemplo, que, que são estudantes, grupo de estudantes que vem para Fortaleza, para fazer IME, fazer ITA, para fazer medicina, quem aqui é de fora, faz parte desse grupo de estudantes, Ó, tem uma galera espalhada, olha, está crescendo, eita, quanto braço, olha aí, tem umas 20 pessoas aqui hoje, que são dessa galera, cara, não dá, você sai da sua terra, né, e, e tem um grupo de carecas aqui, vocês são militares, é? Ah, massa, velho, sejam bem-vindos, ah, sim, o Massinho é bem careca, né, o Massinho é um militar, olha, olha aí vocês, os carecas aí, ó. o Massinho é esse cara, levanta o braço aí, Massinho, olha, já tá de capacete de guerra, velho, nada atinge essa cabeça, velho. nada, tudo que bate e volta, e aí, é... e é massa que ele Consegue esconder munição também. É, é estratégico, é estratégico esse cabelo. Né? De vez em quando, ele, ele chateia a namorada, tudo. ele tira uma rosa assim, de surpresa, do cabelo. Sai, velho. Ninguém percebe que está lá dentro, mas tem. E aí, é... Você quer participar do culto? Essa menina é pentecostal, velho, ela tá gritando. Rapaz! Olha a cara dela. Vai sapatear no, no mistério. E aí, gente, é... A gente muda mesmo. Essa galera que muda de cidade para estudar, carreira militar, precisa se adaptar. E se você não mudar, o ambiente vai te mudar. Né? Tem uma galera mesmo do curso IME que eles comem macarrão instantâneo de segunda a sexta. Né? Então, assim, é sódio até explodir pelas narinas, sabe? Saindo pelos olhos, assim, sódio. Né? A galera militar come bem pra caramba A ração deles né? Eles estão tudo ali Confirmando ali, é maravilha a alimentação de, Deles E aí, é, a gente tem que se adaptar Assim como acontecem Algumas mudanças ao longo da vida E a gente vai se adaptando também Uma coisa é você que está namorando E você está pensando em casar E de repente já pensou em ter filho Aí você está estudando a Sofia agora Participando do curso e ah, não quero mais Você já está mudando né? Já está mudando de ideia né? E aí, é, ó, você vê essas coisas e diz, não, véio, não aguento não Então, assim, realmente nós precisamos aceitar o fato de que a coisa muda Isso é bom, gente Porque o recipiente, ele, ele modifica o formato E muitas vezes a gente tem que, tem que entrar no recipiente Ou senão Mas tem um outro problema Às vezes o recipiente não é bom às vezes, o ambiente a qual nós precisamos nos adaptar, não é gospel, não é de Deus, não é massa. E você muda, mas muda se adequando a um ambiente que não é legal. Então, Paulo, ele tinha essa preocupação com a igreja, ou, na realidade, com várias igrejas a qual ele plantou. Ele tinha uma preocupação de, de como é esse recipiente, que ambiente é esse? E uma dessas igrejas era a igreja em Roma. Roma era uma cidade que era um recipiente muito tenso, porque tudo acontecia em Roma, tudo acontecia lá. Né? Ah, é uma cidade portuária, tinha gente vindo de tudo quanto era lugar, religiões de, de tudo quanto era tipo. É, é, muita prostituição, muita, muitas drogas, né? muita bebida e muita farra, uma cidade. Que, de portuário, onde as pessoas, os marinheiros que ali passavam um tempo, eles iam realmente para curtir, acabar com a vida deles, né? porque eles iam voltar para o mar, então eles tinham que curtir ao máximo de tudo, então, era uma cidade que ela tinha uma, uma, um centro de pecado, digamos assim, tudo acontecia lá, então, era um recipiente a qual as pessoas... Se moldavam quando iam para Roma E eles tinham que entrar nesse padrão Para poder ser igual Porque afinal de contas existem padrões Padrões impostos pela sociedade Padrões impostos pela igreja Existem padrões também é, do, meio do mundo gospel não é? Existem padrões Impostos pela sua família Pela sua cultura Sei lá, do, da cidade onde você vem não é? Tem uma menina aqui Cadê ela? que ela acorda de manhã, abre a janela, mata o macaco para almoçar, né? porque ela vem do Acre, cadê ela? A menina? Então, assim, é comum isso lá, não, não vou fazer bullying com ela, não olhe para trás, não olhe para trás, ela já tá roxa, a bichinha, porque é normal você comer macaco no tucupi lá, certo? E aí é um negócio descolado, um negócio diferente, e aí chega em Fortaleza, ela abre a janela, cadê? Não tem, nem um bicho pulando. Né? tem outros bichos correndo, né, e aí é, é, é outras coisas que estão tá acontecendo aí, do tráfico e tal, é outras coisas correndo pela rua, e aí você tem que se moldar, tem gente que vem de cidade do interior, cidade do interior você sai à noite, sai de boa, né, sai com o celular na mão, assim, tudo mais, Fortaleza é diferente, eu moro aqui perto da igreja, e a gente não tem problema de assalto, é, 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 aqui perto da igreja é mais tranquilo, é só tiro, sabe, assim, é mais leve, né, porque você não tem medo, ah, o cara parou, vai te assaltar, não, nem para, chega em você, é o tiro, sabe assim, é instantâneo, né? chegou, já bateu e ficou, né? e as mudanças elas precisam, eu sei que tem gente aqui que até mesmo, dentro da condição de fé, mudou, tem gente que era católico, praticante, e hoje é evangélico, tem gente que era de uma igreja bem pentecostal, hoje está aqui na Batista, e fica, caramba, não estou vendo nada, aquelas pessoas voarem, não estou vendo, né? tem gente que vem de igreja presbiteriana que tem algumas diferenças, né? tem gente que descobriu que foi predestinada a ser batista, e está aqui com a gente hoje, né? vem da presbiteriana. então assim, as mudanças acontecem, se eu for perguntar para você, o que você já mudou na sua vida, você vai dizer um monte de coisa, não é possível que você é do mesmo jeito, com exceção da minha altura, que eu nasci já desse tamanho, o resto eu mudei, a, a vida passou e eu mudei. Então abra a sua Bíblia em Romanos 12, capítulo, capítulo 12, versículos de 1 a 5, e acompanhe comigo essa leitura, um texto, pelo menos o início dele, bastante conhecido, não é? mas vamos até o versículo 5, e pensar em como Paulo sonhava essa igreja, é? Como, é, como é que Paulo conseguia, Olhar para Jesus e dizer, olha, vocês têm que ser uma igreja assim, vocês precisam ser uma igreja assim. E aí eu trago para a nossa realidade, nós precisamos ser um ministério assim, nós precisamos fazer um acampamento assim, nós precisamos viver dessa forma. Então, acompanhe comigo a leitura, Romanos 12, versículos de 1 a 5. Quem não trouxe Bíblia, olha aqui, ó, no telão, não vai ter nada, você usa seu celular, certo? Porque... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não ser conformados com esse mundo, mas seres transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita vontade de Deus, agradável e perfeita vontade de Deus." porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pensem de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente membros uns dos outros. Pai, aplica, Senhor Deus, em nossos corações a tua palavra, ó Pai, que ninguém saia daqui, Senhor Deus, sem receber de ti, sem aprender de ti, e que todos saiam daqui praticando dessa palavra, Pai. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Então, esse texto ele é muito rico. Com certeza, você já ouviu alguém pregando, pelo menos dois versículos desse texto, porque se você pegar dois versículos desse texto, já dá muito assunto, já dá muito conselho, já dá muita direção de Deus para as nossas vidas. E eu tentei pegar até o versículo 5 para a gente ainda ampliar essa perspectiva que Paulo trazia para uma igreja, sinceramente, se Paulo pensava assim naquele tempo para a igreja em Roma, e eu creio que foi Deus quem inspirou Paulo a escrever o que ele escreveu, que Paulo era um homem do Senhor, que teve um encontro com Jesus, que mudou de vida, então, eu também acredito que essa palavra se aplica da mesma forma a nós hoje, a gente também é a igreja, a gente também é uma cidade portuária, mas não por isso. Hoje, a novidade, as novidades pecaminosas estão espalhadas por todo lugar. Não precisa mais ser Roma para ser a capital do pecado. O pecado está na sua mão, está no seu celular. O pecado já invadiu o nosso coração. A gente já tem ideias pecaminosas. A gente não precisa ir a Roma para fazer uma baderna da nossa vida, para curtir a vida, para jogar tudo para o alto. A gente faz isso aqui mesmo, a gente faz isso em casa, a gente faz isso no dia a dia, e às vezes a gente joga tudo para o alto e perde o foco, perde o propósito, até mesmo numa comunidade de fé, até mesmo na igreja. Então Paulo, ele tinha uma preocupação, e por isso um texto tão rico, porque esse povo tinha muito a aprender, apesar de Paulo ter passado, ter plantado essa igreja, ter ensinado, mas havia muito a aprender e mais uma vez eu quero trazer para os nossos dias, eu acho que a gente ainda não aprendeu tudo, eu acho que Romano serve para a gente, eu acredito que Paulo tem algo também a falar para a gente, claro, hoje inspirados pelo Espírito Santo, mas o referencial de Paulo é o mesmo, que nós devemos ter hoje, Jesus Cristo, e aí ele começa esse texto, tratando acerca desse sacrifício, esse sacrifício consciente, a respeito do culto racional, e aí ele vem falar, que não deixa ser transformados por esse mundo, mas seja renovados, o que é esse culto racional? O que é pensar o culto? O que é viver algo de maneira racional, entendendo o que eu estou vivendo? Pois é, irmãos, na igreja, a gente precisa passar essa fase, passar essa fase, às vezes, a gente entra numa comunidade de fé, às vezes a gente aceita uma religião ou, ou conhece, reconhece Jesus Cristo, aprende de Jesus nessa religião, muitas vezes de forma emotiva, muitas vezes de forma a, a, envolvendo os sentimentos, as sensações, mas isso às vezes é importante para a entrada na fé. Nós somos seres emocionais, o pastor Vitor tem me ensinado muito sobre isso, que eu tenho dificuldade com algumas, algumas reações emocionais. Mas, não devemos ficar apenas nas emoções. Nós somos seres emocionais também, não somos apenas racionais. Mas a gente tem que começar a pensar naquilo que cremos. Não é? E alguém já escreveu um livro cujo título é Crer Também É Pensar. Então, é preciso pensar, até porque, como é que você vai responder a uma sociedade que pensa? Uma sociedade cheia de, de pessoas intelectuais, cheia de pessoas que acham que são intelectuais, cheia de filósofos, cheia de filósofos de YouTube, e você se depara com a sociedade que, às vezes, as pessoas usam uma linguagem rebuscada, tem tanta bagagem é, não cristã, não bíblica, e aí você vai dizer o quê? Não, você precisa crer no meu Deus, porque o meu Deus é o que me arrepia todo domingo. Tu acha que a pessoa vai cair nessa história? Não, porque toda vez que eu tô no culto eu sinto uma coisa, a pessoa, eu também sinto várias coisas. Eu como comida estragada, eu sinto, né? Eu assisto, sei lá, Lalalenda eu sinto, né? Tem gente que chora com Lalalende, tem gente que sai de lalalente querendo dançar. Né? rapazes, né? Cuidado. Eu saí com raiva do cinema, né? Eu fui enganado com aquele filme me roubaram um filme que eu achava que era e era outro, né? Então, gente, realmente nós precisamos aprender a lidar com as coisas, tanto de forma emocional, tanto nos deixando envolver, mas também pensando. Você já parou para pensar sobre isso? Porque de repente você está na igreja porque você foi criado dentro da igreja, tua família sempre te levou para a igreja e virou algo tão automático que nem é emoção e nem é razão. É simplesmente automático, eu faço parte, eu estou, porque meus amigos são da igreja, aí ah, eu vou. Ah, porque a menina que eu estou afim a vida inteira é da igreja, então eu vou, né? E ela disse que está orando comigo <risos> e ela não quer, sabe? É, sempre, é, é, um, é um bom fora gospel, velho, eu vou orar com você. Então, assim, <risos> eu vou orar por você, né? Tipo assim, eu tenho uma lista aqui, vou orar por você, você é uma das pessoas. Então, assim, gente, é muito sério esse negócio. Porque parece que passa o tempo de tanto não racio... racionar a... racionalizar a fé que eu estou vivendo, as pessoas parece que não tem resposta essa sociedade, não tem resposta aos pais, não tem resposta à igreja. E aí participa de uma escola bíblica, você fala de assuntos bem basilares, é uma pessoa que está 10 anos na igreja. Caramba, como é isso? Porque tu nunca pensou sobre isso? Porque tu nunca parou para ver. Não, porque você participa, você vai, você está lá apenas. Então Paulo chama as pessoas para ter um culto racional, chama os crentes de Roma para buscar entendimento no que é prestar culto a Deus. Eu acredito que Jesus Cristo espera a mesma coisa de nós como igreja hoje, espera de nós a mesma coisa no acampamento. A gente vai para um acampamento, seja emocional e seja racional, que, haja o que, que, que tenha o que aprender no acampamento. Porque se é para ser um acampamento tão somente emocional, a gente consulta aqui, tem uma galera de psicologia, vamos fazer um acampamento emocional. A gente quer que todo mundo chore todos os dias. Aí a galera de psicologia vai dando os toques. Ah, faz isso, pastor, faz aquilo. Né? A gente quer ver lágrimas, coloca pimenta no travesseiro, sabe assim? Então, fica uma coisa emocional. Fica. Né? E se colocar pimenta no travesseiro, vai ser lágrimas todos os dias. Muita gente não toma banho, né? muita gente... E vai ser em casa também, não bota nem para lavar o travesseiro. Então, assim, isso pode acontecer, mas não deve. Você já parou para pensar a razão que te leva a vir para cá, por exemplo, hoje? Razão, racionalmente, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou ouvindo esse cara é, desprovido de cabelos? O que é que eu estou fazendo num sábado à noite? Né? Já desvia uma música do cantor cristão, né? o pessoal mais antigo conhece, né? alguma coisa para fazer num sábado à noite do irmão Lulu, e aí você tem essa oportunidade de estar no lugar, ouvir uma palavra, cantar algumas canções, mas pode ser que isso passe no seu sábado e não seja nada. Ou então você pode vir, sentir umas emoções, achar massa, um momento, e voltar como se tivesse assistido um filme no cinema e se emocionado da mesma forma. Você tem pensado sobre o que te leva à igreja, sobre o que te leva a um acampamento que vamos ver na próxima semana. Você tem pensado sobre isso? Depois Paulo continua falando sobre o poder transformador de Deus. Ele fala que há um, um, um impulso daquele que tem Deus, daquele que tem o Espírito Santo de Deus, que ele começa a não pensar mais nas coisas desse mundo, ele começa a ser transformado. E lembra que eu falei no começo que nós temos uma capacidade de nos moldar, de, 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 de mudar a ponto de nos moldar ao recipiente, pois é, Paulo agora está forçando essa galera, dizendo assim, olha, vocês são do recipiente de Roma, vocês são a igreja de Roma, mas vocês agora tem que forçar uma mudança, ou pelo menos abrir o coração para deixar que essa mudança aconteça em vocês, que é promovida pelo Santo Espírito de Deus. Então, uma crise que acontece nos Estados Unidos, uma crise que acontece em cidades aqui no Brasil que já foram altamente povoadas de evangélicos e hoje não mais, é a crise do nominalismo, do evangelho nominal. Pessoas que dizem que são, mas a vida não mostra, mostra que elas não são evangélicas. Pessoas que são góspeis, sabe assim? Pessoas que são crentinhas e até cretinas, não é, mas que... A prática de vida, estilo de vida, não mostra isso. E é triste, porque você vê pessoas que aprenderam, pessoas que ouviram sermões, mensagens, pessoas que foram em acampamentos e foram impactadas, que voltaram dizendo assim, a partir de hoje eu vou mudar de vida, eu vou, eu vou me deixar transformar. E passou, passou o tempo. Aquilo não aconteceu mais. O processo de transformação de Deus, ele tem que ser constante a gente precisa se viver em transformação, não dá gente, para você tomar uma postura, tomar uma decisão por Cristo Jesus, e achar que já está transformado, e agora dizer, não, já sou tão transformado, que a minha vida agora segue, sabe? certo, eu vou seguir o curso da minha vida, e eu sou um cara transformado, então não vou me deixar levar, tudo, agora eu sou blindado, eu sou protegido, se o processo de transformação não continuar, se essa ação do Espírito Santo de Deus, que muda, que molda, que, que prepara teu coração para o que está por vir, não continuar na tua vida, tu vai parar no tempo, tu vai ficar, e assim acontece com igrejas, e assim acontecem com movimentos, e assim acontece com acampamentos, quando eu estou num ambiente, quando eu estou fazendo parte de, de, de um circuito de fé, e o circuito ele tem, uma, ele tem um percurso, ele quer te levar a algum lugar, nosso propósito é te levar para o céu, é mostrar para você o caminho do céu que é Jesus Cristo, e que você vá para lá, celebrar com a gente na eternidade, um culto para sempre a Deus, mas, se você no meio do caminho, começa a perder o gás, começa a perder a, a energia, começa a perder a transformação, você começa a juntar coisas mundanas, você começa a anexar na sua vida, aquilo que não pertence a esse processo de transformação, e aí você não se renova. Não há renovação da mente. E aí você se torna igual. E hoje a gente vive num mundo de muitos iguais. É tudo padronizado. Você tem que ser igual. Eu já contei isso aqui da minha dificuldade que foi, alguns anos atrás, lá em Recife, comprar uma calça. Gente, foi difícil. Eu nunca achei que era tão difícil comprar uma calça na minha vida. Eu estava dentro da C&A... E aí eu escutei, no raidinho, na, no raidinho não, naquele som da loja, calças masculinas em promoção no segundo andar. Eu era seminarista, gente. Eu só tinha dinheiro ou para lanchar ou para comprar uma calça. Né? Então, vamos lá na promoção, né? porque, de repente, a calça, eu, depois eu vendo e faço um lanche. E aí, fui lá, rodei todo o segundo andar da loja, isso lá em Recife, e não encontrei nenhuma calça masculina em promoção e aí eu sou um consumidor consciente, e aí eu fiquei revoltado e fui falar com o gerente, tem uma coisa errada aqui, ó, propaganda enganosa, vocês estão dizendo que tem calça promoção masculina de segundo andar, e eu não estou achando nenhuma calça aqui, aí o, o gerente olhou para mim, mas senhor, essas calças todas aqui estão em promoção, aí eu, sim, mas elas não são masculinas, senhor, esse andar é de roupa masculina, aí eu disse, é não, é não, essas calças aqui não são masculinas, não, eles são, senhor, então, tudo imposto, você tem que entrar na onda, você tem que se adequar, ah, está mudando, o estilo de alimentação está mudando, não é? o estilo de, de, de investimento, o estilo de música muda, o estilo de igreja muda, e se a gente não adequa, se a gente não entra na onda, parece que fica para trás, agora, eu costumo falar é, é, essa expressão que eu considero uma concorrência desleal todo o processo que o mundo impõe como mudança na nossa vida é muito intenso, é muito presente e, e é muito claro diante dos nossos olhos. Ele é intenso porque o mundo te força a ser daquele jeito. Ele é presente porque está em toda parte, está na, nas mídias, está em todo lugar. E ele fica muito claro porque a propaganda, toda a ideia do que você tem que consumir, do que você tem que ser, é apresentada de uma forma enlatada, já pronta para o consumo, você tem que ser assim, aí vem, o porquê eu chamar isso de uma concorrência desleal, o evangelho, o evangelho, ele é para ser intenso, ele é para estar muito claro dentro de nós, ele deve ser constante em nós, e aí é onde entra a nossa falha, quando esse essa mudança, essa transformação, essa renovação da nossa mente, não está num processo constante, intenso e claro, a gente vai virar outra coisa, e não cristão, a gente vai, nós vamos nos deixar moldar por tantas outras coisas, menos o cristianismo, e aí você começa a fazer concessões, ah não, eu sou cristão, mas isso aqui já não é tão errado para mim, ah eu sou cristão, mas isso aqui é massa, eu acho que dá para compactuar, ah, eu sou cristão, eu vou pegar isso para mim e vou fazer. Ah, mas tem outro cristão dizendo que é errado. É porque tu é fraco na fé. Eu sou forte, eu aguento. Aí tu começa a pegar coisas e fazendo concessões. Daqui a pouco, meu irmão, você já não parece nada com Jesus Cristo. Nada. E não era isso que Paulo queria. E não é isso que a gente quer também. Então, uma igreja um ministério, um culto como esse, um acampamento que vamos fazer, é para o tempo todo lembrar que nós temos que ser parecidos com Jesus, é para o tempo todo lembrar que nós temos que passar por esse processo transformador, é para o tempo todo lembrar, e não lembrar apenas dando Hadouken raduque em você, para você receber esse negócio, mas é de forma consciente, racional, como ele começou a falar aqui, e aí, uma boa parte desse texto que abre esse assunto e depois continua nesse capítulo é sobre unidade. E é o que a gente tem cantado hoje aqui nesse culto. Ele fala sobre a consequência dessa vida transformada, de ser parte desse corpo. É massa viver debaixo dessa unidade, viver debaixo de, de, dessa forma poderosa de Deus se manifestar em meio a pessoas. Mas tem um negócio que é interessante na Bíblia tem umas coisas que Deus não, não precisa explicar isso para a gente, mas eu fico pensando, por que é assim? Porque, gente, cá para nós, nós somos pessoas estranhas, as pessoas são estranhas, cada um tem sua estranheza, sua estranhice, cada um tem os seus gostos assim mais peculiares, nós somos estranhos, se Deus quiser usar você na sua estranheza, Ele vai usar, e Ele vai te capacitar, vai te moldar e vai te usar, Agora Deus tem umas ideias. Que ele quer usar também o coletivo. Isso dá trabalho, gente. Porque capacitar, transformar uma pessoa estranha dá um trabalho para Deus. Imagina fazer isso no coletivo, que ninguém vai ser igual, que nunca vai bater perfeitamente, que vai rolar panelinha, que vai rolar crise, que vai ter pensamento muito diferente, cada um numa direção. Por que Deus faz isso? mas repetindo, ele não precisa responder essa pergunta para nós, ele simplesmente quer usar também a coletividade, ele quer usar o testemunho da coletividade, ele quer usar a igreja para mostrar para esse mundo que é possível o impossível, a gente fica crendo em alguns impossíveis, lendo na Bíblia, ressurreição, cura de doenças incuráveis, pessoas que, que têm é, é, cegueira, pessoas que nasceram aleijados e são curados, a gente tem situações fantásticas na Bíblia que a gente lê e diz, caramba, isso aqui é um milagre, isso aqui é fantástico, sabe um dos milagres que eu acho fantástico também, é Deus usar a gente na coletividade, porque dá trabalho, é um milagre véio, ser igreja, porque ninguém aqui está satisfeito com tudo, aqui nessa igreja tem gente que gosta do pastor Vitor e tem gente que não gosta do pastor Vitor, todas as pessoas gostam de mim, mas também temos outros pastores, estou mentindo gente, tem gente que não gosta de mim também, e aí, é... isso acontece, tem gente que gosta de uma música mais antiga, tem gente que não gosta de uma música mais antiga, tem jovens aqui que se colocar uma guitarra na mão dele, ele vai rolar um rock and roll, mas ele participa de um coro jovem cantando músicas sacras mas tem pessoas que não gostam disso, nem do rock and roll, e tem pessoas que não gostam também da música sacra, nós somos diferentes, e Deus tem essa ideia, maluca, de na coletividade, como igreja, dizer, olha, eu quero usar vocês, e ainda diz, olha, vocês têm que ser só um, mas como assim Deus? Porque no futebol, ninguém consegue jogar em todas as posições, você precisa do seu lugar, Assim como na música, você se capacita no instrumento, apesar de que tem umas pessoas que tocam tudo, o um miserável, né? Toca de tudo, não é? É feito Samela, né? Que a gente tem muita saudade dela na França e outros. Gente que é bênção de Deus na nossa vida. Mas, gente, não dá para ser bom em tudo. Uma vez eu estava viajando com um pastor, que é amigo do pastor Vitor, eu estava viajando de um estado para outro com ele, e a gente estava comentando de um terceiro pastor, lá de Recife, que o cara é um ótimo visitador, é um ótimo pregador, o cara é um ótimo professor de seminário, o cara é, ele consegue pregar para criança, para adolescente, ele prega pintando quadro, ele toca clarinete sax, ele rege coro, lê partitura. Aí eu disse, caramba, véio, que pastor é esse? Cara, eu mal consigo ler legenda de Stranger Things velho. cara, aí o, o pastor que estava viajando comigo disse assim, não, mas ele deve ter mau hálito, velho. ele tem que ser ruim em alguma coisa, ele deve ser ruim em alguma coisa, ele deve ter mau hálito, sei lá, suvaqueira, alguma coisa assim, porque, gente, ninguém é bom em tudo, pois é, Deus tem essa ideia, e ele inspira Paulo a trazer isso para a realidade da igreja, vocês, com todas as esquisitices de vocês, todas as diferenças, vocês tem que ser um, e aí, como é que faz isso? Agora, gente, pensa aqui na, na sequência lógica que o, o texto nos traz. O texto primeiro fala que nós devemos racionalizar a nossa fé. Você precisa entender em que você crê. Logo em seguida, ele diz que uma vez que eu racionalizo a fé, eu preciso ser moldado, eu preciso ser transformado pela ação do Espírito Santo. Eu preciso mudar. Eu não posso ser o mesmo. Assim, uma pessoa que racionaliza a fé, uma pessoa que pensa, crê e pensa, ela não pode continuar a mesma, não pode, não tem como, ela será transformada, ela será moldada, ela mudará, terá um antes e um depois. E depois dessas duas coisas, racionalizar a fé e, e transformação pelo meio, por meio do Espírito Santo de Deus, nós vamos aprendendo a degustar dessa ideia maluca de Deus que é ser um. Dá trabalho mesmo, é difícil mas a gente não pode mudar a sequência. Às vezes, a gente quer ser um na igreja sem antes racionalizar a fé, sem antes pensar no que nós cremos. Às vezes, a gente quer ser um sem se deixar transformar. E se não há transformação, não vai dar nunca para ser um. Porque essa transformação que Deus causa em nossas vidas é o único tipo de movimento que pode nos fazer ter algo em comum e, por assim dizer, ser uma comunidade que é a presença do Espírito, que é a tendência a querer o que o Espírito quer, que é desejar o que o Espírito deseja, que é querer ser igual a Jesus. Ai, a gente tem algo em comum, apesar de todas as esquisitices, todas as diferenças, temos algo em comum. Gente, não é fácil, não é fácil. Eu sei que você tem as suas diferenças, eu tenho as minhas, eu não consigo sentar com todo mundo aqui e passar meia hora conversando. Já algumas pessoas que têm o mesmo gosto que eu tenho, a gente pode passar a noite toda falando. Não é? Semana passada eu saí com uma galera, que eu fiquei assim, ficou uma, uma mesa gigante de pessoas, mas sentou eu e minha esposa com mais dois casais. E a gente começou a inventar piadas de nome de filme. São as piores, gente. São as piores piadas que tem. E a gente inventando, daí né? já existe as as antigas, a gente, quando acabou esgotou elas, a gente começou a inventar e eu, depois, teve uma hora que eu parei e disse assim caramba, que povo doido, véio. como é que a gente está gastando tempo com isso? sabe tem tanta cura aí que precisa de gente pensando para descobrir tem tanta coisa para ser resolvido né? a criminalidade fortaleza certo tem, tem é, é, pessoas na igreja que tem tantas dúvidas e a gente podia estar estudando aquilo, mas a gente decidiu parar um sábado à noite, para falar besteira, e a gente se acabava de rir de besteiras, aí um desses casais, um amigo do cara, ligou para ele e disse, onde é que vocês estão? Ele disse, estou aqui, era um cara que não fazia parte do nosso círculo, né? aí ele, o cara teve a ideia de dizer, não, vem aqui encontrar a gente, aí o cara vai, não, o cara foi assim, poxa, eu vou ver os crentes, né? vou sentar com a galera de Deus, né e aqui na, na minha frente está o pastor dessa galera, o cara saiu horrorizado, velho que espiada ruim, bicho, sabe, que piadas assim, péssimas, não é ruim de baixo calão, não tinha piada imoral, mas era ruim mesmo, sabe assim, você quer saber uma piada ruim assim de filme, pergunta ao Juan, né, pergunta ao Juan uma piada de filme que ele inventou, uma piada que ele inventou, aí você vai ver, sabe, o negócio, o nível que a gente consegue chegar, mas é isso gente, a gente está chegando ao fim, e eu queria que você se preocupasse, assim como Paulo se preocupou, e assim como eu estou preocupado, eu queria compartilhar essa preocupação com vocês, versículo 5, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, eu acho muito massa isso, que Paulo aqui ele não está trazendo nenhuma utopia, Paulo está dizendo, olha, somos muitos, devemos ser um, mas somos, temos as nossas diferenças, temos somos individualmente, tem algo diferente em nós, gente, Paulo não está forçando a barra, Paulo não está dizendo que você tem que ser igual a todo mundo, Paulo não está dizendo que você tem que pensar igual a todo mundo claro, o pensamento na palavra tem que ser um só, tem que ser racional e tem que ser um só, a transformação por meio de Jesus Cristo tem que ser uma só e aí é onde entra a mágica de Deus, ele usa as nossas diferenças, isso é fantástico, porque Deus pega você suas esquisitices e diz, cara eu vou te usar com isso que você tem eu vou usar essa especificidade, sei lá, eu não, eu, eu não estudei geografia. E aí, vou, eu vou usar isso que você tem, Tá me atrapalhando mais ainda. Não falem mais, não falem. Agora é que eu estou confusa, eu não consigo mais falar essa palavra, nunca, eu nunca mais vou conseguir falar essa palavra. Ela, ela moldou a minha mente, ela me transformou essa palavra. Eu nunca mais vou conseguir falar especificidade. <risos> Ok, e aí, Deus quer usar isso que você é. Eu falo isso, parece pesado, né? mas nós somos um monte de isso mesmo. Né? Nós somos um monte de, de pessoas com especificações diferentes. Cara, tem que editar esse negócio na internet e ficar repetindo várias vezes, né? fazer um meme com especificações, ficou massa. Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o Espírito reto. Criar e renovar. Talvez seja isso que falte para a gente entender e ser esse projeto de Deus que na vida de Paulo, na vida da igreja em Roma. Eu quero chamar a banda, eu quero chamar a galera aqui, a gente vai tocar, vai cantar. Mas eu quero orar com vocês. Eu sei que nem todo mundo vai poder estar no acampamento no próximo final de semana. No próximo final de semana não vai ter AMP, nem tribo, né? Pois estaremos em acampamento. Mas eu quero muito que você vá, eu quero muito que você se deixe viver essa oportunidade. A gente sonha, a gente espera, mas na realidade o realizar é de Deus. A gente quer que o nosso acampamento seja um acampamento transformador, que o nosso acampamento seja um acampamento, acima de tudo, racional dentro da palavra a gente espera que o nosso acampamento ele promova unidade agora, a gente não sabe fazer isso, quem vai fazer é Deus e eu queria que você estivesse orando por isso ainda que você não vá para o acampamento ou você que esteja em dúvida né, que a sua dúvida caia agora que você vá mas eu queria que te mobilizar a orar por essa galera que vai estar acampando, por você, de repente, que vai estar no acampamento eu queria que você intercedesse, colocasse dentro de Deus aquilo que ainda vai acontecer mas que dentro do plano de Deus dentro do, do coração de Deus já aconteceu ele já sabe ele já viu, ele já tem então vamos orar abaixe sua cabeça e ore você também para que nós sejamos um, para que haja transformação constante em nós, e para que Deus desenvolva uma fé a qual haja pensamento também, uma fé que pensa, uma fé que entende o que está vivendo. Que Deus promova em nós um antes e um depois. Deus nos capacite a viver algo que só Ele tem planejado para nós todos nós, equipe preletores acampantes Deus amado, aqui está o teu povo ó Pai, a tua igreja aqui está essa galera, Senhor Deus que se reúne, que decide ó Pai num sábado à noite, Senhor Deus buscar uma igreja Pai, sinceramente, Deus, eu não sei o que trouxe cada um aqui. Talvez tenham tantos motivos diferentes aqui, tantas razões para estar aqui hoje. Oh, pai, mas a Tua Palavra, ela me dá uma razão única para estar aqui. É te louvar, é te cultuar. É uma razão só que é esse culto agradável, esse culto racional, mas debaixo de uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus, eu não sei porque Tu quer usar tanta gente diferente para ser um só. Mas Tu quer, Deus. E nós, mesmo impactados com, com essa verdade, nós não sabemos como ser um só. Nós precisamos aprender, Deus. Então nos ensina, Pai. Nos ensina a entender as nossas próprias esquisitices. E assim, quem sabe, entender o outro. Nos mostra, Senhor Deus, o que precisa Para que haja, sim, transformação a cada dia E que nossa transformação não dependa Tão somente de cultos De acampamentos Mas seja uma transformação plena Porque Tu és pleno E Teu Espírito Santo age plenamente em meio a nós Ó Deus, Pai, não nos deixa, ó Pai Viver uma fé só por estar, só por ir Ou então só pela emoção, ó Pai mas que nós venhamos a cada um aqui entender, Senhor Deus, o que essa fé, para onde ela quer nos levar, o que Tu queres de nós, Senhor Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, trata cada coração, nos usa conforme o Teu querer, abençoa aqueles, Senhor Deus, que não poderão estar semana que vem em acampamento conosco, ó Pai, mas estarão voltando para a Sua família nas cidades, estarão em serviço militar, estarão Senhor Deus com outras atividades ó Pai, por isso não estarão conosco ó Pai, mas que sejam abençoados também Senhor Deus que de algum modo, de um jeito especial da mesma forma que teu Espírito nos abençoa no acampamento, alcance essas vidas ó Pai mas lá Senhor Deus nós pedimos ó Pai fala conosco Senhor Deus seja através das bandas, tribo a banda do Amp, através do preletor Senhor Deus seja através das devocionais do quarto das perguntas na fila da cozinha, do, da, da refeição. Seja onde for, seja como for, Senhor Deus, fala conosco, ó Pai, nesse acampamento. Muda, ó Pai. Transforma. E para cada um aqui, Senhor Deus, que precisa viver um antes e um depois contigo, ó Pai, que seja, Senhor Deus, prepare esse coração. Que tudo seja para a tua honra e glória. E no nome de Jesus Cristo. Podcast